0: Olá, voltando ao nosso estudo do livro do Joffrey Watson, Saúde e Espiritualidade, uma visão oculta da saúde e da doença. É, nós paramos ontem na página 23, e aonde ele, ele dava o que, que quais as condições para se ter uma boa saúde. E depois ele vem dando, depois da página 23, ele vai dar é, práticas diárias para que se obtenha essa boa saúde. Essas práticas diárias, entra relaxamento, entra meditação, entra dieta, né? banhos, exercício sono. Só que esse livro foi escrito em 1926, tem quase 100 anos. Nesse tempo, eu acredito que nós, enquanto seres humanos, entendemos que essas coisas são básicas, né? Que o fumo é prejudicial, que a bebida é prejudicial, que uma dieta gordurosa é, com muito carboidrato também é prejudicial, né? e a necessidade de se ter uma vida saudável, por isso que eu vou pular, né, é, essa parte, tá? Ele, porque naquela época ele precisava é convencer as pessoas da necessidade de uma vida saudável para que o físico seja um bom veículo, né, para a alma. Então eu vou, vou Pular e vou direto para a página 58: os corpos sutis na saúde e na doença. Os corpos sutis aos quais dedicamos especial atenção são o mental, o astral e o etérico. Descrições do mesmo podem ser obtidas nos manuais de teosofia e no livro o Homem Visível e Invisível, questão do Lidibiter. Nas ilustrações ali apresentadas, não se trata de representar os centros de força ou os chakras nos corpos sutis. Estes, contudo, têm um papel proeminente na saúde do corpo físico, sobretudo aqueles centros específicos do duplo etérico que correspondem ao plexo solar e esplêntico. Aqui não precisamos nem procurar esses livros que ele cita aqui, porque na internet tem vários exemplos de chakras. Estes corpos são construídos durante a descida da consciência do nível causal para o físico. O tipo de matéria empregada e sua disposição no corpo são amplamente governados pelo karma. Quando o impulso é dado pelo ego, que por sua vez vivifica o átomo permanente de cada plano, são emitidas séries de vibrações, estas encontravam-se adormecidas no átomos permanentes, implantadas ali pelas últimas experiências de vidas passadas. Aqui ele está explicando como que as tendências, nós trazemos as tendências do passado. É aquela questão de quem conhece os planos da natureza, sabe que em cada plano, é, sabe que cada plano tem sete subplanos, e um desses subplanos a gente chama-se de atômico, porque é, é, é ali que se fica o átomo térrimo de cada plano. Então, o que, que acontece? Quando a, a alma vem à reencarnação, ela vai criando novos corpos né da personalidade, o corpo mental, o astral e o dupletérico. E... É, aqueles, a, a, as experiências de vidas passadas ficam nesse átomo térmo, né? E, e aí, quando, quando é, é criado esses corpos, o que, que acontece? Esses átomos são atraídos, por, por lei da atração mesmo, para, para esse novo corpo. E esse átomo térrimo vai despertar. Então, é isso que ele está falando. O veículo em cada nível mental, emocional, etérico, é composto exclusivamente da matéria que responde às vibrações emitidas, de tal forma que o corpo esteja exatamente ajustado ao karma do indivíduo. Então, evidentemente, que é, se eu fui muito grosseiro em vidas passadas, eu roubei, vamos pegar uma, pers uma personalidade bem... Bem, bem, bem bruta, digamos assim, né? Matei, não, 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 enfim, não despertei nada. Logicamente que o meu corpo astral vai ser composto das matérias mais densas. Agora, por esse é o motivo que a gente deve trabalhar conosco. Essa é a evolução, porque conforme nós fomos trabalhando conosco, cada vez que nós saímos de uma encarnação, a ideia é essa, que a gente saia dessa encarnação com essas matérias mais refinadas, né? Então, se eu chego aqui com matérias do terceiro, quarto, subplano do astral, digamos assim, e eu consiga sair com do quinto, do sexto, nossa, eu dei um grande avanço. Isso que é mudar a frequência vibratória, né? Então, agora, se eu fui, se eu já despertei para a questão da unidade, para a lei da evolução, eu respeito o outro, né? E eu colaboro em prol da evolução, evidentemente que as matérias do meu corpo dos meus corpos mental e astral vão ser matérias de, de mais superiores. Então, é isso que ele, por isso que ele diz, o veículo em cada nível é composto exclusivamente da matéria que responde às vibrações emitidas, de tal forma que o corpo esteja exatamente ajustado ao karma do indivíduo. Iniciamos o novo ciclo de vida com um conjunto de veículos que são o produto de nosso próprio passado. Os materiais corretos são atraídos aos corpos sutis, e o corpo físico denso é ajustado para adequar-se, tanto quanto possíveis, às nossas necessidades kármicas e evolucionárias. Isso é realizado pela sabedoria dos senhores do karma, que selecionam para nós os pais que irão nos dar exatamente aquele corpo necessário ao nosso presente desenvolvimento. Então o corpo mental e o corpo astral o átomo térmico é despertado então passa direto né é, eu digo assim eu faço a comparação com, com se o átomo térmico fosse um pendrive que é acoplado ao novo ao novo veículo ao novo computador ao novo corpo ele descarrega aquele arquivo daquele jeito agora o dupletérico não o duplo fica os senhores do karma que eles vão construir, porque o duplo etérico, ele é, ele é a forma do físico, né? O Richard Geber ele fala que ele é o andaime do corpo físico, né? Então, aí os senhores do karma que vão ajustar o que, que nós temos condições e o que não temos. O que não tem fica como karma suspenso, né? E aí tem a tarefa, a grande tarefa desses grandes seres de procurar aonde que nós vamos nascer e os nossos pais, para que é, é, eu possa apagar esse karma, né? é, vamos dizer assim, de saúde que eu gerei em vidas passadas. As funções dos vários corpos são bem conhecidas dos estudantes teosóficos. Aqui preciso apenas referir-me ao duplo etérico do corpo físico. Este age como um veículo para o prana, conservando e provendo os meios pelos quais ele é conduzido através de todo o corpo em seu trabalho de vitalização. Esse prana é absorvido através do centro esplênico, onde é especializado para adequar-se à vibração pessoal, sendo então dividido em seus sete componentes, cada um com sua cor peculiar. Depois é enviado para vitalizar as diferentes partes do corpo, e também assimilado com a respiração e com os alimentos. Após seu uso, é liberado através da pele em diversos veios. Essas descargas formam o que é chamado de aura da saúde. É? Essa aura da saúde é, é ela que nos protege. Essa é a aura de vitalidade. Né? Então, no plano físico, a vitalidade é provavelmente o fator mais importante na saúde. Uma deficiência no fornecimento de vitalidade tende a criar um círculo vicioso de causa e efeito, algo difícil de romper. Essa aura da saúde que vai dar também, vai indicar a nossa imunidade física. Tá? Então, é, é, veja que nós... nós a obrigatoriedade que nós temos nesse despertar para saber o que, que nós estamos produzindo, o que nós vamos levar, o que vamos, nós temos que quebrar esses... Isso é uma quebra de paradigmas, quebrar esses hábitos do passado, né? os emocionais, os mentais, né? a, a, as nossas condutas, para que a gente possa, a cada reencarnação, vir com um veículo mais refinado, e eliminando assim os problemas da os problemas da saúde física, né? Vamos parar por aqui. O outro o anterior já foi meio longo porque eu queria terminar aquele capítulo e começar essa parte. E amanhã nós continuamos.